0: Saludos amigos y hermanos, soy Gerardo Palacio del Grupo de Varones de la Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel. Hoy es el sábado 2 de octubre y estamos empezando una nueva serie de estudios devocionales y esta vez con el libro de primera de Samuel. Haciendo un pequeño recuento, venimos del libro de jueces y acabamos de terminar con el libro de Ruth. Pero la historia continúa, vimos en jueces que no había temor de Dios, y que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales y en el último versículo del capítulo 21 de Jueces se nos dice en estos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía pero luego entramos al libro de Ruth ubicado también en el tiempo de los jueces que acaba con una genealogía en el último versículo del capítulo 4 Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David anota esto porque David será el vínculo que unirá todas estas historias como lo veremos más adelante. Así que aún seguimos en la época de los jueces, porque no hay una dinastía real en Israel. En el capítulo 1 de primera de Samuel, conocimos a una mujer llamada Ana, la cual no podía tener hijos. Y Dios le da ese hijo que tanto anhelaba. Incluso le dio cinco más. En realidad veremos muchos personajes en este libro, pero el personaje principal es Dios. Jehová de los ejércitos, como se le llama por primera vez en la Biblia, en el capítulo 1, versículo 3. Y en esta oración de Ana nos daremos cuenta que en realidad todo se trata de Dios y que Él está en control de cada cosa, como leeremos a continuación. Meditemos juntos en 1 Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Esta oración de Ana también es un cántico, y es que su gozo no estaba tanto en el hijo que había tenido, porque su gozo estaba en Jehová. En el versículo 6 del capítulo 1, el texto dice que Jehová no le había concedido tener hijos. No dice que era un castigo de Dios, solo que no le había concedido el ser madre. ¿Por qué? Bueno, muchas veces no vamos a entender el porqué de todas las cosas, de lo que nos pasa. Pero ¿qué tal si lo que quiere Dios es que simplemente acudas a Él? Simplemente que lo busques y que derrames tu corazón delante de su presencia. Cuando estás pasando por dificultades en tu vida, ¿a dónde te llevan las circunstancias adversas? ¿O a dónde acudes primero? El asunto es dónde pongo mi mirada, en mis circunstancias o en el Señor. Ana acudió a buscar a Dios y derramó su corazón delante de Él. Y vio la victoria del Señor finalmente. Y esa debe ser la actitud en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios. ¿Dónde pongo mi mirada y mi corazón? Si pongo mi mirada solo en lo que pasa a mi alrededor, me expongo a la frustración, a la depresión. Pero si pongo la mirada en Dios y en su poder, Él me fortalecerá y tendré las respuestas que necesito contra mis enemigos. Esos problemas, esas circunstancias, esas pruebas de la vida... Ya sabes que la salvación es una obra de lo alto, sobrenatural. La salvación no es algo que yo pueda producir, tampoco ganar ni comprar, porque la salvación viene de Dios. Por eso tengo que depender exclusivamente del favor, la gracia y el poder de Dios, porque no hay santo como Jehová. Dios es único. Reconócelo. Deja que Dios te anime y te fortalezca. Deja que Dios rescate tu vida. Porque Él es el buen pastor, el que rescata del hoyo mi vida. Si eres de Cristo, tienes que alegrarte en su salvación. Tú sabes que puedes refugiarte bajo las alas del Altísimo. No os entristezcáis. ¿Sabes por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Estoy convencido que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que somos, tarde o temprano, se nos va a salir hasta en nuestras palabras. En Proverbios 6, 17 al 19, en uno de los siete ítems que menciona a Dios, que no puede soportar es a la gente orgullosa así que un altanero tendrá palabras altaneras, arrogantes, llenas de complejo de superioridad. Ana se estaba refiriendo a Penina quien la miraba con desprecio porque ella sí podía darle hijos cercana. pero Dios lo sabe todo. Él está mirando nuestro corazón y sabe lo que hacemos así que debemos de tener mucho cuidado de cómo estamos tratando a nuestros semejantes. Para Dios no hay diferencia entre persona y persona. La única diferencia que tenemos que considerar es entre Dios y nosotros. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no muestra favoritismo. Tal vez Penina pensaba que Dios la estaba favoreciendo sobre Ana y que la había bendecido más que Ana por el hecho de tener hijos. Por eso la irritaba y le entristecía. No sabemos con qué palabras exactamente, pero estaba mal. Hacer alarde de lo que se tiene es maligno, como se indica en la carta del apóstol Santiago. El ser cristiano no me hace mejor que nadie. Más bien Cristo me salvó porque estaba perdido y condenado. Dios es juez justo y sabio. Él sabe lo que hacemos y juzgará nuestras acciones. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre Hasta la estéril ha dado a luz a siete y la que tenía muchos hijos languidece Jehová mata y él da vida Él hace descender al seol y hace subir Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo Ana reconoce la soberanía de Dios Él hace lo que quiere esta oración es demasiado profunda porque son frases que nos pueden traer problemas intelectuales mira mi querido amigo y hermano no trates de racionalizarlo todo porque o te vas a frustrar o te vas a amargar. La Biblia nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da la seguridad de que Dios está en control de todo su universo. Y esto es lo que marca el rumbo del libro, la soberanía de Dios. Porque es Dios quien está detrás de estas historias que estamos leyendo. Él es el personaje principal en todo este libro. Y Ana lo sabe porque ha visto el poder de Dios en su vida. Y esto mismo es lo que le dio la seguridad de dejar a su niño en las manos del sacerdote Elí, siendo Samuel aún un pequeñito. Si eres de Cristo, ya no tienes que temer a la muerte ni temer a lo que temen los hombres. No temas a la pobreza, no temas a los desastres, no temas a las enfermedades. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dios hace como Él quiere, porque Él es el dueño de todo el universo. Y sabemos que Dios no puede pecar, ni tampoco mentir. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios Y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová juzgará los confines de la tierra Dará poder a su rey Y exaltará el poderío de su ungido Los santos pueden confiar completamente en Dios Ya sabes que un santo no es alguien que es especialmente bueno Sino que un santo es alguien que ha sido separado por Dios Salvado y apartado del mundo y que ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Puedes confiar que Dios nos hará justicia finalmente. Que todo lo que ha dicho el Señor finalmente se cumplirá. Y que Dios nos responde toda oración en su santa voluntad. Aún no hay rey en Israel. Pero Ana está pensando más allá de un reino terrenal. Mirando hacia el futuro. Y ese rey y ungido de quien habla ya sabes que se trata de Jesucristo este rey que gobernará hasta los confines de la tierra y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en, el, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra no hay otro que pueda entrar en esta clasificación solo Jesús es el rey de reyes y señor de señores y el cana se volvió a su casa, en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Te das cuenta que Samuel aún no conocía a Dios cuando su madre lo dejó en la casa de Jehová en Silo? Sin embargo, fue Dios quien llamó a Samuel aún antes de nacer, porque Dios fue quien no le había concedido a Ana tener hijos. Y también fue Dios quien, le, quien luego le permitió que ella tuviera al niño. La soberanía de Dios no exime la responsabilidad del hombre y veremos a muchos hombres tomando decisiones y a pesar de estas decisiones Dios aún está en control. Lo importante es, ¿qué guía tus decisiones en la vida? ¿El temor de Dios o el temor de los hombres? El temor de Dios te hará una persona proactiva con la capacidad para servir al Señor, de ministrar a Dios. Pero el temor de los hombres te hará una persona reactiva, donde actuarás como reacción a lo que te digan los hombres y reaccionarás a las circunstancias de tu alrededor. Terminarás guiado por las circunstancias y no por la fe. Fíjate delante de quién estás ministrando, en quién has creído y a quién sirves. Dios sigue usando a personas como tú y como yo que se rinden a su voluntad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Con qué nos podemos quedar en esta porción? Recuerda que Dios es soberano, que Él no ha perdido el control del universo. Que es posible que en los momentos difíciles que estás pasando es porque el Señor te está empujando a que te rindas a Él y entregues todo a Cristo. Que Dios es todopoderoso y único, y en Él está la fuente del gozo y la salvación porque solo Dios puede darnos nuevas fuerzas. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Se despide Gerardo Palacios, que Dios lo bendiga ricamente y hasta una próxima meditación.